0: Rosa Ignea, del Maestro Samael Weor. Capítulo 31 La Laringe Creadora Habéis llegado ahora a la flor resplandeciente de tu laringe creadora. El verbo de los dioses se expresa a través de la laringe creadora. Adid ha florecido en tus labios fecundos hecha verbo. Adith es la serpiente alada del kundalini. El nombre esotérico del kundalini es Solu Sihi Sih. Este es también el nombre del sol central. Puede vocalizarse cada una de estas letras en el siguiente orden. <risa> o Se vocalizará letra por letra, alargando el sonido de cada letra, tal como aquí lo acabamos de indicar. Lo importante es prolongar el sonido de cada vocal. La S es como un silbido dulce y apacible. Ya la Biblia nos habla de ese sílabo dulce y apacible en los siguientes versículos. Y él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías... Cubrió su rostro con su manto y salió Y paróse a la puerta de la cueva Y he aquí llegó una voz a él diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? Versos 11, 12, 13 del capítulo 19 de Reyes La S como mantra nos permite salir de nuestra cueva El centro físico Y entrar en el monte, el plano astral la vocal S es un mantra para salir en cuerpo astral. Adormézcase el discípulo haciendo resonar con sus labios el sonido dulce y apacible de la S. Y cuando ya se halle en ese estado de transición de la vigilia al sueño, levántese de su cama y salga de su cuarto, en dirección a la iglesia gnóstica. Allí nosotros le enseñaremos e instruiremos en la sabiduría divina, Empero debemos aclarar a nuestros discípulos que esta explicación que acabamos de dar debe traducirse en acción inmediata. Debe el estudiante levantarse de su lecho con tanta naturalidad como lo haría un niño que no supiera ocultismo. No es práctica mental y debe traducirse en hechos concretos, como cuando se levanta uno por la mañana a tomar el desayuno. La vocal S tiene un poder terrible. La vocal S es la runa Sig. Y cuando la vocalizamos, se producen rayos en la atmósfera interna que tiene el poder de despertar el kundalini. El órgano sexual de la futura humanidad divina será la laringe creadora. La garganta es un útero donde se gesta la palabra. El Kundalini le da a la laringe todo el poder omnipotente del Verbo Creador. Lo importante es aprender a manejar el principio femenino de las fuerzas solares. Las fuerzas solares femeninas están simbolizadas por un águila con cabeza de mujer. La magia sexual es el camino. Debemos realizar en nosotros al Cristo para hablar el Verbo Creador. En Pero esto solamente es posible aprendiendo a manipular el principio femenino del sol. Sin embargo, sabemos que la magia sexual es muy ardua y muy difícil para los hombres de voluntad débil. Y por ello recomendamos a nuestros discípulos practicar primero los ejercicios de la runa Thorn para adquirir la fuerza de voluntad que les permita manipular con heroísmo la magia sexual. Este ejercicio que se realiza poniendo el discípulo su mano derecha sobre la cintura o cadera y luego vocalizará las sílabas ti, te, to, tu, ta, alargando el sonido de cada vocal. Enseguida vocalizará el mantra TORN, ASÍ. TORN. Con este ejercicio practicado diariamente, adquirirá el discípulo una poderosa fuerza de voluntad con la cual podrá practicar magia sexual y dominar la bestia pasional. La fuerza de la voluntad está simbolizada por la corona de espinas del Nazareno. Hay que golpear fuertemente el duro pedernal para hacer saltar la chispa de la inmortalidad. La fuerza de la voluntad es la fuerza tremenda del sacrificio. Es la corona de espinas del Maestro. La voluntad y el movimiento del Kundalini están íntimamente unidos. La fuerza de la voluntad es la runa espina y el movimiento está simbolizado por el signo olín de los mexicanos aztecas. Las runas espina y movimiento encierran el secreto de nuestra liberación. Hay que tener fuerza de voluntad para poner en movimiento el kundalini. Las jerarquías relacionadas con el departamento elemental de los cedros tienen el poder de abrir la puerta de olín, esa puerta está situada en el orificio inferior de la médula espinal y por ella entramos en los grandes misterios del fuego. El mantran para abrir esa puerta es TORN, que se pronuncia alargando el sonido de cada vocal, así. Torn". El mantran TORN, tiene el poder de poner en movimiento el akasha puro para despertar el kundalini y hacerlo subir a través de cada una de las 33 vértebras de nuestra columna espinal. Este mantra tiene el poder de reforzar el akasha puro dentro de nuestro cordón brahmánico. Olín, el signo sagrado de los indios aztecas, es la puerta de entrada a los grandes misterios del fuego. Los ejercicios de Olin se harán colocando el brazo derecho en la cintura. Luego se bajarán ambos brazos, por el lado izquierdo. Y por último, se pondrán sobre la cintura ambos brazos, vocalizando el mantra TORN. Debe vocalizarse haciendo inhalaciones y exhalaciones de aire puro, con la intención de llevar el Cristo vital a cada uno de los siete cuerpos. El signo de Olín está gobernado por el signo escorpión, el cual rige los órganos sexuales. Ya sabemos que todo el poder del Kundalini se halla encerrado en el falo y en el útero, y que en la unión de ambos está el secreto para despertar el Kundalini. En cierta ocasión, conferenciando con un maestro de la gran jerarquía blanca, Tocó mis órganos sexuales para examinarme. Entonces sentí en todo mi cuerpo como el choque de una descarga eléctrica. Y el maestro se alegró mucho y me dijo, «Vais muy bien». La naturaleza tiene su origen en el fuego, y todo el poder del fuego se halla encerrado en nuestros órganos sexuales. El maestro Wiracocha, en su curso de magia rúnica, enseña todas estas cosas. Empero las runas sagradas no son propiedad del Maestro Huiracocha, pues este conocimiento es tan antiguo como el mundo y pertenece a las grandes escuelas de misterios internos. No podemos aceptar aquella afirmación del Maestro Huiracocha de que los negros ni los amarillos pueden pertenecer a la logia blanca, porque esta es únicamente para la gente de raza blanca. Esta clase de perjuicios raciales no podemos aceptarla, porque la Logia Blanca es universal. En nuestra venerable Logia Blanca hay maestros de todas las razas. No debemos olvidar que los maestros Moria y Krumheller son de raza amarilla. La raza blanca no es ni superior ni inferior a las otras, sino sencillamente diferente. Eso es todo. Tampoco estamos de acuerdo nosotros con aquel desprecio que Huiracocha siente por la sabiduría oriental. Cristo enseñó tres caminos para llegar a la unión con el íntimo. Cuando predicaba a las multitudes, cuando se exaltaba místicamente, nos mostró el camino de Ramakrishna, el camino de Kempis y el camino de Francisco de Asís. Este es el sendero de Antonio de Padua y de Teresa de Jesús. Este es el sendero místico. Cuando andaba entre publicanos y pescadores y bebedores de vino, con Magdala la prostituta arrepentida, nos mostró el sendero gnóstico. Cuando se retiró a la soledad del desierto, cuarenta días con sus noches, enseñó el camino de la yoga oriental. Los siete rayos de evolución cósmica se reducen a estos tres caminos que mostró el nazareno. Así pues, no podemos despreciar la sabiduría oriental. Todos los íntimos humanos, sujetos a la rueda de nacimientos y de muertes, pertenecen a estos tres caminos. Con todo, sostenemos que la magia sexual entre hombre y mujer es el camino para llegar al nirvana. No podemos aceptar por ningún motivo los prejuicios raciales del maestro Huiracocha. Dios no tiene preferencia con nadie. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, casta o color, son hijos amados del Padre y tienen los mismos derechos. Tampoco podemos aceptar la absurda tesis de Huiracocha de que es un pecado que un hombre de una raza se case con una mujer de otra raza y que los hijos bastardos sean hijos del diablo. Reconocemos que el maestro Huiracocha es un gurú de la Fraternidad Universal Blanca, y me consta que es arzobispo de la Iglesia Gnóstica. Pero cuando hizo él esas afirmaciones en su curso de magia rúnica, se equivocó lamentablemente. No hay duda de que si el gurú Huiracocha tuviera cuerpo físico rectificaría esos errores, porque del hombre es el errar y del necio permanecer en el error. Sed tú, oh Hadid, el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión y florece en mis labios fecundos hecho verbo. Cuando el kundalini del cuerpo mental llega a esta rosa ígnea de la laringe creadora, resuena en los mundos internos una trompeta del templo y entramos en él para celebrar la fiesta. Todos los seres humanos... Blancos, negros, amarillos, rojos, cobrizos, tienen derecho a parlar el verbo de la luz y de formar parte de la gran fraternidad universal blanca, porque todos somos hijos muy amados del Padre. Dios no tiene preferencia con nadie. De la propia manera cuida al hombre y a la hormiga, al ave y al reptil. Dios no tiene prejuicios raciales y ama con un amor infinito a todos sus hijos sin distinción de raza, sexo, casta o color. Debemos amar a todos los seres humanos, dar hasta nuestra última gota de sangre por todos nuestros hermanos de esta gran familia humana. A mí me critican los malvados porque enseño a la humanidad la doctrina secreta de los gnósticos. Difundo todas las enseñanzas esotéricas para salvar a todos mis hermanos de la humanidad. Todo lo que yo sé es para mis hermanos y estoy dispuesto a enseñarles las cosas más sagradas del universo para que entren al Edén, como yo entré.